0: parmi les secteurs euh, durement touchés, en fait, on se demande s'il y a des secteurs qui ne sont pas durement touchés, mais un des secteurs euh, particulièrement touchés, c'est celui de la construction la construction résidentielle. Hier, il y avait un sondage qui a été rendu public par euh, l'APCHQ, l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec, qui démontre qu'environ 60 des entreprises, suite à un sondage, donc 60 des entreprises euh, qui sont actives dans le secteur de la construction et de la rénovation résidentielle, craignent de ne pas survivre si euh, les chantiers ne reprennent pas rapidement. En fait, on parle d'un délai de de deux mois, on va discuter avec le vice-président principal aux affaires publiques de l'APCHQ, François Bernier, que je rejoins au bout du fil. Monsieur Bernier, bonjour. Oui, bonjour. La situation, elle est, elle est fort, fort, fort préoccupante là, parce qu'un peu comme on l'a vu par exemple dans le domaine de la restauration ou de façon générale pour les petites et moyennes entreprises, les gens que vous représentez, là, eux, ils disent « si on n'a pas une reprise économique rapidement, on est vraiment à risque de devoir mettre la clé dans la porte pour bien des gens ».
1: Oui, ben en fait, on a fait le sondage, on s'entend, il y a quelques jours, hein, autour du 25 mars et puis durant cette période-là, puis encore aujourd'hui, hier, on a vu les programmes gouvernementaux s'ajuster. Alors, c'est sûr qu'il va falloir reprendre la température de l'eau pour voir si, euh, compte tenu de l'arrivée de nouvelles mesures de soutien aux entreprises, aux est-ce que les choses changent, mais à ce moment-là, l'inquiétude était vraiment au maximum. Euh, comme on le voit dans le sondage. Et, et la question, elle était justement, euh, croyez-vous, survivre longtemps s'il n'y a pas d'aide euh, gouvernementale pour vous. Et euh, donc, euh, il y a une évolution certainement des choses, puis on, on part d'une très grande inquiétude. Je vais vous dire qu'à ce jour, malgré toute l'évolution des programmes gouvernementaux, il y a, malgré tout l'argent qui va circuler, il y a encore euh, beaucoup de besoins qui ne seront pas comblés par les programmes en place. Donc, euh, il y a du travail à faire, pour apaiser ces, ces inquiétudes-là, pour voir que toutes et chacune des entreprises, comme les, les travailleurs aussi, sont bien couverts par les mesures.
0: Parce qu'il y a deux aspects euh, qui, sont, euh, qui sont fondamentaux. Le, il y a la capacité à livrer les contrats, et ça, je veux qu'on en parle dans un instant, mais l'autre aspect, c'est quand même la capacité à survivre. Là, parce que vous le dites dans le sondage, déjà, il y a bon nombre des entrepreneurs que vous représentez qui font face à des annulations de contrats. Là. Donc, il y a de la business qui devait s'en venir, et finalement, il y a des gens qui disent Ouais, non, finalement, on va annuler ça. on va annuler le projet. Là.
1: Oui. Ben en fait, on s'est bien fait dire qu'à peu près le euh, trois-quarts, déjà au, au moment du sondage, à peu près le trois-quarts des entrepreneurs faisaient face à des annulations de contrats. Donc, c'est les carnets de commandes qui se vident. Et puis là, on sait bien qu'un jour, il euh, y aura une reprise. Mais en attendant, on est euh, pris avec nos frais fixes puis des carnets de commandes vides. On est comme les autres secteurs à tout fin pratique là, qui, qui vivent une grande sécheresse. Là. Alors, euh, donc, c'est certainement périlleux pour les petites entreprises. Elles sont souvent très petites dans la oui. construction, dans la rénovation. Donc, il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre pour, euh, pour tolérer la situation.
0: Euh, vous dites, M. Bernier, qu'il y a euh, des aspects, qui, des besoins qui sont euh, non comblés malgré ce qui est mis de l'avant par euh, les différents paliers de gouvernement. Qu'est-ce que vous avez en tête, par exemple, comme, comme besoins particuliers qui, qui n'ont pas été euh, euh, adressés encore à ce stade-ci?
1: Bon, sans, sans, sans tomber dans le trop technique, là, il euh, y a des programmes gouvernementaux qui sont là pour faire des prêts à des entreprises pour qu'elles euh, qu puissent survivre. Et c'est une bonne initiative, mais encore faut-il, pour se qualifier pour ça, montrer un historique euh, et, et en plus à avoir un minimum de cinquante mille de salaire qui a été versé. Bon, il y a des balises comme ça. Mais Parfois, les entreprises, ben, les propriétaires d'entreprises, une petite entreprise, comme je vous dis, il n'y a pas nécessairement 50 000 de salaire de verser. Parfois, ils se rémunèrent sous forme de dividendes. Alors, la structure qu'on a souvent dans l'industrie de la construction, structure d'affaires, fait que ben, on se rend compte qu'on n'est pas éligible à tel programme. Même chose de, de, pour l'autre mesure là, de soutien au, mm -hmm. au, au, au salaire. Il faut encore avoir versé justement 5000 dollars de salaire. Encore une fois, je vous dis la même chose. Si on s'est pas rémunéré par un salaire, mais plutôt par un dividende, semble bien qu'on est exclu. Fait que plusieurs petites entreprises, puis c'est pas unique à la construction. Là, ça peut être, euh, je sais pas, moi, le comptable du coin. Là, et, et, ils ont ces structures-là, puis ils sont euh, de facto exclus des aides gouvernementales à ce jour. Alors, ils sont là, puis c'est ça qu'ils nous disaient dans le sondage. Je, je, je suis inquiet. Qu'est-ce qu'il y a pour moi là-dedans pour m'aider à survivre? Mmh. Et parfois, on cherche encore la solution, là. –
0: Je suis curieux de vous entendre sur euh, la pertinence des mesures euh, mises en place là, au niveau euh, des restrictions, au niveau euh, de l'arrêt des travaux, parce que la plupart des, des gens à qui ont peur disent ben, « on comprend là, ce que le gouvernement fait, on appuie le gouvernement, mais en même temps, on veut avoir des solutions euh, aux, aux problèmes qui sont, qui sont les nôtres ». Dans le cas de la rénovation, la construction résidentielle, est-ce que vous êtes d'avis qu'il y aurait eu moyen euh, euh, en respectant certaines règles de continuer euh, dans une certaine mesure les travaux parce que tu sais on pense aux grands chantiers qui ont été arrêtés où les gens nous disaient dans le milieu de la construction regardez c'est impossible de respecter la distanciation les deux mètres le partage des outils etc. Mais on, je me fais l'image de la construction résidentielle comme étant plus euh, restreinte si on veut là, au niveau de la mobilisation des ressources humaines donc vous en êtes où sur, euh, sur l'appréciation des des mesures mises l'avant par le gouvernement?
1: Quand le gouvernement a fait le choix, là, a pris la décision là, de dire on ferme certaines activités comme la construction, on n'a pas vraiment le choix que de, premièrement, de respecter ça et euh, d'apprécier ça euh, euh, à une échelle supérieure, puis de dire pour le bien public, là, on nous demande de, de se mettre de côté et on va le faire. Maintenant, effectivement, ça nous fait tous réfléchir à quel genre de mesures on doit prendre pour être au moins en bonne position, pour reprendre nos activités du mieux possible. Vous avez raison, on n'est pas un immense... Souvent, c est, c est, on parle pas d'immenses chantiers avec des centaines et des centaines de travailleurs, on parle de succession d'équipes qui vont euh, peut-être pas trop se piler sur les pieds. Donc, le problème de, de proximité, je ne veux pas dire qu'il n'existe pas, mais il existe peut-être moins que dans d'autres secteurs, c'est un plus. Maintenant, ça suffit pas. Il mm -hmm. faut prendre les mesures d'hygiène et on est oui. très insistant sur cette question-là. Et, et je vais vous dire que notre rôle présentement auprès des membres, c'est beaucoup justement de les équiper, de les informer, de leur donner toutes les ressources, les moyens, les fournisseurs, les solutions pour qu'elles soient en place et qu'on n'ait vraiment pas trop de soucis au redémarrage, en tout cas qu'on est en contrôle de la question sanitaire. On s'y... On se dévoue le présentement ouais. pour vraiment couvrir ce, ce, ce coin-là, pour pas qu'on se fasse dire dès l'ouverture, « Mais voyons, vous n'avez vous pas, pas ce qu'il faut, là.
0: – On se mettra pas la tête dans le sable, M. Bernier. Là, le, le longtemps dans le domaine de la construction, je pense que le, le travail au noir a été un enjeu. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'améliorations, euh, même si tout n'est pas parfait. Mais est-ce qu'il y a une crainte par rapport à cet aspect-là que euh, devant l'impossibilité de relancer, par exemple, un chantier en bonne et due forme, en respectant les lois, qu'il y a du travail au noir qui, qui se fasse pour, dans certains cas, survivre ou euh, être capable de faire des travaux jugés urgents par le client ou quoi que ce soit? Est-ce que c'est un, un enjeu, ça? –
1: ah oui, c'est sûr qu'il va il va avoir des gens qui vont euh, qui vont être dans la délinquance, on va dire, ça comme ça. Et, euh, et ça, on peut pas on, ça, on va le constater. Mais je pense qu'on est tous dans un mode, premièrement, de, de plus grand respect là, de, 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 de ce qui nous a été demandé. Puis euh, de deux, on, on, on insiste et on, on rappelle aux gens que ce ne sont que les travaux d'urgence se justifie, là, on s'entend, là, quand ah oui. un tuyau brise, quand quelque chose vraiment appelle à l'urgence, là, on comprend que c'est ça qui est permis, présentement, et rien d'autre. Et on le rappelle, et on le rappelle, et ceux qui ne veulent pas l'entendre, ben, ils subiront un jour des conséquences, là. OK,
0: je le disais tantôt, bon, euh, il y a la capacité de survivre, mais il y a la capacité aussi à livrer. Et là, euh, je, je, je me fais l'écho euh, de certains courriels que j'ai reçus d'auditeurs ceux qui sont en attente de la construction d'une maison neuve. Je sais qu'il y a beaucoup de cas comme ceux-là. Par exemple, une personne qui est en train de faire construire sa maison et qui avait déjà des craintes par rapport à la date de livraison parce que vous l'aviez évoqué il y a euh, quelques mois de ça à peine, là, la, la problématique de, de main d'œuvre la pénurie de main d'œuvre faisant en sorte qu'on avait de la misère à respecter les délais. Là, les travaux sont carrément paralysés et les cas de figure, c'est une personne, par exemple, qui doit entrer dans sa maison, euh, sa nouvelle maison au mois de juillet, doit quitter sa maison actuelle qui a été vendue à d'autres propriétaires, mais là, il va se passer quoi si euh, les oui. maisons ne sont pas construites? Est-ce qu'on va se ramasser avec des gens carrément à la rue? C'est une, une des grandes euh, préoccupations que des gens ont en ce moment.
1: Oui, euh, effectivement. Euh, maintenant qu'on a parlé de la capacité de l'industrie d'être là pour faire le travail, je pourrais même en ajouter une couche. Est-ce qu'on aura tous les matériaux? Hum. Euh, parce que les usines aussi, hein, on a besoin de toute la chaîne de production, ben les oui. matériaux, tout ça. Il faut que l'offre soit au rendez-vous. Puis là, du côté de, de la demande, nos consommateurs ils sont là. Parfois, ils n'ont plus les moyens d'acheter. Euh, parfois, bon, il y a toutes ces difficultés-là qu'on constate. Et la question du 1er juillet est devant nous. Elle est immense, cette question-là, parce qu'on a si peu de temps pour se rattraper. Il y a au Québec entre 10 et 11 000 mises en chantier, présentement en cours, et qui doivent être livrées durant cette période-là, oui. tu sais, avant le 1er juillet. Donc, des histoires et des, des histoires humaines comme ça... on. on on peut pas d'un simple coup de baguette dire « on te défait toutes les transactions, puis la maison que tu as vendue est plus vendue, puis tu, tu restes, puis l'autre il reste. » On ne peut pas tout découdre cette chaîne-là de, de transactions. Alors, c'est pour ça que on parle pas d'urgence au sens d'un tuyau qui a brisé, mais quand même, il y a une forme d'urgence sociale euh, avec, avec cette question-là. Déjà qu'on était en pénurie de logements, maintenant, il s'ajoute mmh. euh, ce, ce problème-là. pour on, on va le dire encore une fois, 10-11 000 unités de, de condos, de logements de, euh, qui seront pas livrés, de maisons. Euh, ça va amplifier le problème euh, de beaucoup. Alors, c'est clair que toute l'énergie est placée pour dire qu'on soit prêt et que peut-être, comme le premier ministre l'a évoqué, euh, s'il y a redémarrage par secteur ou de façon ciblée, ben, il me semble assez naturel de dire on va, on va essayer de travailler très, très fort pour ces, ces clients-là en priorité.
0: Parce que je, De ce que je décode, de ce que vous me dites, M. Bernier, vous reconnaissez le problème, mais à ce stade-ci, à ceux qui se posent la question « Je fais de quoi Je fais quoi le 1er juillet? Euh, », il n'y a pas de réponse toute faite en ce moment. Là. Il n'y a pas de solution il y a, miracle.
1: Là. Il n'y a pas de solution unique, mais je pense que tout le monde a... Euh, ben, l'obligation, certainement l'avantage, à regarder ce qu'il peut faire. Euh, dire évidemment, s'il doit faire face à un déménagement temporaire ailleurs, euh, quelles seraient les solutions si euh, notre bail tient encore, puis qu'on en pensait... Euh, euh, qu'on n'a pas déjà reloué comme propriétaire à quelqu'un d'autre, est-ce qu'on peut accommoder encore notre, notre locataire pour un peu plus longtemps pis avant de faire les démarches pour relouer et de le mettre dans la rue au 1er juillet? Si on a ces capacités-là de ne pas nuire, en tout cas, de donner de l'air à nos, à nos clients, à nos, euh, c'est vraiment le temps de se parler sur une mm -hmm. base individuelle puis d'examiner toutes nos solutions euh, possibles. Cela étant dit, ça ne sera pas du tout suffisant puis, c'est pour ça qu'on on croit qu'il faut trouver une soupape pour réussir à libérer certaines constructions et puis les réaliser, puis les rendre disponibles au marché. Fait qu'en faisant un peu de tout, en faisant un peu de tout ça, euh, ben là on va, on va peut-être mieux passer à travers. Ouais. Euh, mais comme comme certains disaient un peu en, en image, euh, trois semaines, ça va, mais trois semaines et un jour, là, ça va pas. là c'est. On a peu de marge de manœuvre pour se rattraper, évidemment.
0: Avez-vous des discussions avec le, les autorités, avec le gouvernement? Je disais dans, dans votre communiqué, vous disiez que bon, vous offrez votre entière collaboration au gouvernement pour différents partenaires de l'industrie. Est-ce qu'il y a un dialogue en ce moment? Parce qu'on le comprend, le gouvernement qui est très axé sur les questions de santé publique, les grandes mesures économiques pour, notamment, les particuliers, pour les entreprises, mais sur les aspects dont on vient de parler, sur les problématiques propres à votre secteur en activité, est-ce qu'il y a un dialogue en ce moment avec les autorités?
1: Oui, bien, écoute, c'est sûr qu'on a bien euh, bien indiqué la situation, bien documenté la situation euh, du point de vue de, de l'urgence, de, de livrer certaines unités pour que ce soit pris en considération euh, au niveau des priorités de un. De deux, on parle avec les syndicats, puis on parle avec euh, le ministère du Travail puis tout ça pour essayer de, puis avec la CNESST, pour pourvoir justement, à préparer le terrain du mieux possible pour, pour la reprise. Donc, il y, a beaucoup de, il y a beaucoup de collaboration finalement. Les gens ne veulent pas, veulent pas euh, rester inactifs pendant si longtemps. Puis, ouais. on est tous conscients qu'on peut pas attendre que le virus soit disparu de la planète pour reprendre. Alors, il faut trouver quelque chose qui est acceptable à un moment donné. Et par-dessus tout ça, faut que le gouvernement ait pris contrôle sur la situation dans l'ensemble de la société. Puis ça, on doit un peu accepter ce, ce grand jugement-là qui, qui, qui est important d'abord et avant tout. Est-ce qu'ils sont, sont satisfaits en santé publique de, 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 de l'état général de la situation? Ensuite, ensuite je pense que, euh, en tout cas, le travail se fait, la volonté est là de prendre le travail dans notre secteur euh, au, au plus vite. Là. Encore une fois, particulièrement ouais. pour des clients hypersensibles comme nos clients du 1er juillet.
0: Bon, on va suivre ça de près. François Bernier, vice-président principal aux affaires publiques pour la PCHQ. Merci beaucoup. De nous avons reparlé. Bonne chance pour la suite.
1: Merci. Bonjour. Merci, au revoir. Ouais. Vous écoute, François.